0: Okej, okay. nu så ska vi då prata om konstnärlig frihet. Eh, men eh, hur gör vi nu då? Ska vi börja presentera oss?
1: det tror jag är någon bra idé. Martin, vill du börja presentera det?
0: Absolut. Jag heter Martin Forsberg. Jag arbetar som konstnärlig ledare på Norddans sedan snart fem år tillbaka. Eh, Norddans är ett kompani som presenterar samtida dans och koreografi eh, primärt. I de fyra nordliga länen och vi har även en ganska omfattande, främjande och pedagogisk verksamhet främst i västernorland. Och sen så är jag också koreograf och har arbetat främst inom det fria fältet sedan 2005. Du då?
1: Ja, och jag heter Birgit Band. Jag jobbar som danschef på Norrlands operan. Och, äh, vi är ju både en produktionshus och en spelplats för dans, performance, men även för opera. Vi har en orkester. Men när det gäller dans, då jobbar vi ju både med egna produktioner, ganska mycket med samproduktion. Både med Sverige-baserade utövare, men också ganska mycket med internationella kompanier och koreografer. Och så jobbar vi även med ganska mycket främjande verksamhet. Dans i Västerbotten är baserad på Norrlandsoperan. Så mycket workshopverksamhet, residensmöjligheter finns också. Och då kan man också säga att min konstnärlig praktik är ju både som en kurator och en konstnärlig ledare som sätter programmet. Men också med utifrån en stödperspektiv som dramaturg går jag in ibland i konstnärliga Mm.
0: Och vi kanske ska säga att idag så är det soligt väder i Ume och vi sitter på Birgits kontor eh, som <skulle>, skulle kunna städas.
1: Ja, inga trakasserier här nu Absolut kring inte. arbetsmiljön, det klippar vi bort här, den beskrivning. Har hade sett annorlunda ut Det hand sant.
0: Det hade faktiskt sett annorlunda ut. Men vi ska prata om konstnärlig frihet.
1: Ja, precis. Men Martin, jag tänkte fråga dig först eftersom vi ska prata utifrån konstnärliga processer. Du som konstnärlig ledare och koreograf, vad, vad betyder konstnärlig frihet för dig överhuvudtaget?
0: Jag, eh, jag tror jag skulle vilja börja med att säga att, att hela frihetsbegreppet är ju ganska abstrakt för den som åtnjuter frihet. Men väldigt konkret för den vars frihet är inskränkt. Och eh, jag skulle nog säga att jag har kanske inte genom åren reflekterat så otroligt mycket över konstnärlig frihet för att jag har haft konstnärlig frihet. Men ju mer makt jag har fått eh, och nu är jag ju liksom är väldigt privilegierad och arbetar som chef på en arbetsplats som arbetar med dans och som arbetar med konstnärlig verksamhet så blir friheten mycket mer konkret. Där någonstans skulle jag vilja börja i alla fall. Vad tänker du?
1: Ja, konstnärlig frihet, jag tyckte också det var egentligen typ den svaraste utgångsfrågan av vad vi egentligen Tycker tänka vad konstfrihet är. Men utifrån min erfarenhet äm, är ju också, ligger ju denna friheten också i möjligheten både att begränsa sig och att öppna upp för olika perspektiv. Och när man, om jag tänker då på en mer kuratorisk praktik som jag egentligen mest jobbat på under alla de här åren då är jag egentligen... När man, när friheten ligger där att ha en möjlighet att en aktiva val utan att behöva kompromissa med befintliga ram och förutsättningar som man ändå måste ta hänsyn till att, att både öppna upp, byta perspektiv och kunna begränsa sig där ligger egentligen friheten, alltså friheten både att begränsa sig och att öppna
0: just det för man får inte liksom se frihet som ett helt öppet naket fält utan horisont. Utan att friheten alltid har ramar. Eller?
1: Ja, precis. Alltså, jag tror, speciellt när vi pratar om dans och performance, som är ju en, en ganska flyktig uh, konstform som uh, är så otroligt mitt i nudet och. Uh, befinner sig ju alltså, mer än nästan alla andra scenkonstformer mitt i, i en aktuell samhällssammanhang mm. då är egentligen denna begränsningen också det som möjliggör överhuvudtaget en konstig frihet om man inte sätter en tydlig ram hur ska man då ha en möjlighet att ja fatta alla beslut att ha denna friheten för skapandet
0: Jag är nyfiken en följdfråga till det. Man beskriver ju oftast, eller vissa beskriver att när det krisar sig då skapas den bästa konsten. Det vill säga, när ens kanske konstnärliga frihet är kompromissad, då, då kan det hända eh, magiska underverk. Hur resonerar du, eller vad tänker du när du har ett sånt påstående?
1: Alltså, mm, jag tycker faktiskt att det är både sant och inte alls. Man, man har också både tänka lite mer på totalitera strukturer eller också, man, jag är ju uppvuxen i ja, gamla Östtyskland till de där tiderna där konsten har alltid haft en stora utmaning att hitta alla de där frirom just i en väldigt reglerad äh, kulturpolitik och det var ju verkligen också en konst det som bidrog till att äh, skapa andningsrom och utrymme och också fritänkande men, och det tror jag, när det har då uppstått, uppstått konst, men samtidigt det syns det också väldigt tydligt så fort som att den riktiga politiska friheten också kicka in, finns det ju otroligt många fler möjligheter. Så båda, ja, alltså det skapar ju utifrån en nödvändighet uppstå en mycket större. Alltså, Alltså det är egentligen mer en nödvändighet. Alltså det är en tvång på att vara relevant och att vi kan utnyttja den lilla konstnärliga friheten som du har kvar. Men samtidigt ja, alltså är det ingen, ingen ideal situation för att producera eller skapa konst heller.
0: Men om, får jag sätta tillbaka när du säger att i, i Östtyskland eller i totalitära stater så fanns det, var det nödvändigt att det fanns rum som var viktiga att fylla med konst eller där man kunde fylla ut med konst. Fanns det då konstnärlig frihet i det lilla rummet?
1: Jag tycker att konstnärlig frihet finns ju även i det minsta lilla rummet och det upplever vi ju just nu också när alla aktivister som är konstnärliga och skapare i Iran eller om vi tittar till Ryssland, Alltså vi ser det ju hela tiden att i den begränsningen öppnas det ju de ganska stora utrymmen för konstnärliga uttryck. Sen är det ju en annan fråga om också verkligen många kan ta del um, av den konsten som uppstår. Just det. Så en tillgänglighetsfråga alltså, är ju just i totalitära system en ganska stor utmaning att um, visst skapas det konst men hur får man den ut? Hur transporterar man den ut? Och det är också egentligen en helt annan utmaning att hitta kanal och vägar att kommunicera.
0: Och då ja. pratar vi plötsligt struktur, institutioner, stöd från stat, region, kommun för att kunna skapa de förutsättningarna.
1: Ja, precis. Och då kommer vi ganska galant tillbaka till de här frågorna också kring alltså vad... Rör vi oss när vi anpassar Konstniga idéer Till ett ramverk Eller konst Ja, kulturpolitiska mål Hur kommunicerar vi konst Eller hur begränsar vi också denna konsten Om vi måste få dem in mm. Men när du tänker väldigt konkret Utifrån en någons perspektiv mm. Martin uh, Tror du eller tycker du att du har friheten att ge utrymme för skapande utan att du behöver kompromissa med ett innehåll av en konstnärlig idé?
0: Mitt arbete består väl också liksom ditt att bjuda in konstnärer <coughs> ursäkta, att, att vara verksam och där försöker jag eh, förhålla mig eh, eller så här jag, jag tycker det är viktigt att det finns en armlängdsavstånd mellan de tjänstepersoner och på beslutsfattare som ger oss medel som institution. Men jag ser det också lika viktigt att jag som konstnärlig ledare håller ett slags armlängdsavstånd till de upphovspersoner jag bjuder in. Eh, så, så där är det superviktigt att, eh, att man är någon slags... Eh, Eh, säker att man är, det finns ett säkerhetssystem för att, att eh, etablera en konstnärlig frihet. Den här friheten, det här armlängsavståndet som jag har, det har jag inte bara till upphovspersoner, utan det har jag också till de, försöker jag ha, till de danskonstnärer som jag är chef över. Eh, men jag vet inte om det var det som du frågade om. <laughs> ja,
1: men jag tror det är en ganska stor del av det, för mm. det är ju egentligen vuxen också, men hur ser den denna ram ut? Alltså, vi förhåller oss till och uh, men det kan vi också väldigt väl relatera alltså, men, uh, vi, ju, vi relaterar också till en kulturpolitisk uppdrag såklart det finns en ägardirektiv det kult, finns kulturpolitiska mål uh, samtidigt uh, nu, um, uh, ska vi också förhålla oss uh, till en vision uh, som till exempel Norrlandsoperan har som som en scenkonstinstitution. Men sen har jag ju såklart också en personlig vision- om vad just dans och performance kan ta en plats där. Men det eh, håller ju med. Det är ju både den armlängds avstånd- eh, både mot uppdragsgivarna- om vi sammanfattar nu alla dem- men också på andra sidan konstnärerna. Men eh, samtidigt eh, tror jag också denna delade ansvar- eh, som man ju inte bara bär på sina egna axlar- Alltså, känns det känns egentligen ganska skönt att det finns så otroligt varierade möjligheter att dela just på detta ansvaret. Alltså, och det ser jag egentligen möjlighet i att så fort som att, det finns ju nästan ingen produktion som någon som till exempel presenterar när det gäller dans och performance som är inte i någon form en samarbete eller en samproduktion. Så när jag till exempel bjuder in en koreograf eller en, koreograf, eller en eller en kompané, då är det ju oftast efter jag har redan varit i dialog med olika samarbetspartners eller när det är en ny produktion då ger man ju olika typer av resurser men då delar man ju också på ansvaret det in i någon, i någon gemensam uppdrag i en kontext men man behöver ju inte bära på sig själva ansvaret själv det är ganska, ändå en ganska enkel process att fatta dessa beslut så länge att alla som är inblandade i beslutsfattande delar på någorlunda samma värdegrund. Men när man inte delar samma värdegrund, då tror jag kommer man ju
0: men får jag vara djävulens advokat? Ja. Kan de här samarbetspartnerna också dela samma, ungefär samma ägardirektiv? Så det är det som gör att de här besluten formaterar sig?
1: Ja, väldigt ofta hänger det ju tätt ihop. Alltså, att Till exempel Nordans och Norrlands operan samarbetar ganska mycket. Ja, men, vi delar ju en ganska liknande ägardirektiv. Mm. Sinkundsväst och Norrland, operan. Ja, ägardirektivet ser ganska lika ut vi ingår i samma nätverk någonstans med musik och, och teater alltså, så uppdraget ser ganska liknande ut sen kan man väl nästan säga att vi delar även en ganska liknande konstnärlig värdegrund om jag tänker lite på samtal som vi ibland brukar ha så, så det är ganska lätt att samarbeta med organisation och individer som, som delar just på samma uppdrag, samma värdegrund. Det blir ju lite svårare redan när man lämnar, kanske Norrland titta lite söderut där även det politiska landskapet ser annorlunda ut. Då pratar, då pratar väl organisationer och ägare annorlunda om tillgänglighetsfrågor till exempel, än vad man skulle göra i, i norra delen av landet.
0: Kan du berätta mer om det? För att jag... jag... Berätta mer om, om skillnaden mellan norr och syd på det mm.
1: sättet. Nej, men nu, nu tänker jag ganska mycket om när jag om tillgänglighetsperspektivet utifrån norr-syd, glesbygdsperspektivet. Då pratar jag också om att när känns konst och kultur relevant hur många människor måste kunna ta del av en upplevelse. Och då är vi ju här i någon otroligt stor region där det ibland kan vara en jättestor succé när man når 15 pers med en barnföreställning för det bor ju kanske bara 30 barn i hela byn men däremot om det plötsligt spelas samma barnföreställning i Malmö det skulle ju vara en katastrof om det plötsligt bara dyker upp 15 pers men om vi, om vi pratar om tillgänglighet då i hela Sverige, då är ju också en Ja, då, då är ju medvetenhet om man, hur ser det ut i, i landsbygden och i glesbygden otroligt stort. Och då är ju ja, hur räknar vi pengar och eh, resurser för kultur i norra delen av landet i motsats till södra ganska intressant.
0: Och då måste jag nästa följdfråga för att komma tillbaka till vårt samtal om konstnärlig frihet. Hur påverkar det den konstnärliga friheten? när man arbetar här i norr med de förutsättningarna?
1: Åh oh gud, ja, det var en väldigt stor fråga. Den kunde du ställa även till dig själv. Jag tycker faktiskt att den påverkar den äh, ganska positivt. Äh, för jag tror att det, det finns en mycket större sensibilitet här i norra Sverige för att hur står skillnad, även en ganska liten insats eller... En, en ganska ja, liten räckvitt på papper eller i statistik kan göra för en ja, men egentligen för, för en mindre samhälle. Alltså om, mm. vi, om vi pratar om avfolkning som sker på många åttan, men då, då spelar det ju en otroligt stor roll om det kommer en gästbe från Nordlands en gång per året. Och det är typ det enda kontakt som man har med dans under hela året, ja, men visst gör den en ganska stor skillnad. Eller om man får ta del av en symfoniorkester som plötsligt och spelar in någon gympasal mm. äh, i Sorsele. Ja, men visst präglar det också en uppfattning av att ja, men vi bedöms ändå som värda att få uppleva kultur i en större skala. Mm. Och därför tror jag också att det är ganska intressant att äh, när vi tittar på Nordans, som är ju... En kompani med en uppdrag för barn och unga främst- men som turnerar ganska stora produktioner- medan vi annars ser i barn- och ungdomskultur- på de där turnerarna, just i klesbykterna- det är väldigt ofta maximal tre personer- som överhuvudtaget tar sig ut- spelar ofta på en byktegård eller i någon gympasal. Alltså att, att visa kvalitet i en större skala- det är ju otroligt viktigt- också för att, att skapa en känsla av eh, hur värdig kultur kan vara.
0: Just det. Gud vad kul att höra dig säga de här sakerna. Det ger verkligen eh, vatten på en skvarn. Eh, jag, jag kan inte annat än hålla med. Eh. Vi har
1: ju en fråga här på vårt lista som när man spelar lite in i samma riktning. Men hur kanske också Ja, hur konstnär börja eller anpassa eh, ibland konstnärliga idéer eller om det finns en risk att anpassa konstnärliga idéer eh, utifrån både kulturpolitiska mål men också kriterier som, eh, som är uppställda i ansökningsförfaranden och eh, det är egentligen lite samma frågeställningar men, om vi upplever en, en större förändring. Nu befinner vi oss både i en ganska privilegierad uh, situation att uh, man, vi, har ju en, vi har ju en verksamhetsbudget uh, som vi kan arbeta med som aldrig räcker till såklart. Så alltså, även vi är ju i samma sits som alla frilansande utöver att söka pengar. Men jag skulle ändå påstå att det är fortfarande möjligt att hålla fast vid konstnärliga idéer utan att anpassa dem. Men däremot att det har blivit viktigare att vi kan kunna visa eller argumentera för en relevans utifrån kulturpolitiska mål.
0: Mm. Men jag älskar de kulturpolitiska målen. Jag tycker de är helt fantastiska. Jag tog med mig... Jag vill citera, kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. Det är det första som står i de kulturpolitiska målen. Det är fantastiskt. Det så det är klart att vi ska anpassa, vi anpassa dem anpassa. efter det. För, för inom det så ryms ju allt. Det obundna, det kvalitativa, mångfalden och kreativiteten.
1: Ja, absolut. Och det, alltså det kan jag bara hålla med. Det är ju fantastiskt. Men um, sen är det också en fråga att uh, allt ryms men inte allt sker. Uh, om vi tittar på både våra scener men också på alternativa platser där vi ser på scenkonst. Men nu pratar vi ju främst om dans. Men när vi tittar på koncept, konstnärliga idéer, Anna, men du kommer ju precis som jag säkerligen också att få otroligt många koncept och idéer inskickat. Jag kan utifrån mitt perspektiv ändå säga att uh, jag upplever lite grann av en slags självcensur konstnärliga idéer redan innan man överhuvudtagen börjar arbeta med dem. har redan blivit inramat eller uppstramats så att de ska passa bättre in i vissa kulturpolitiska mål eller stödprogrammet. Har du också någon upplevelse av det i din arbete eller hur skulle du beskriva det?
0: Ja... Jag, jag upplev jag håller med om det, man får man möter mycket förslag med saker där eh, där viljan att, att tillfredsställa det man tror är min önskan eh, som chef på en institution är viktigare kanske än, än vad man själv ha, har skickat in så att säga, eller vad man själv tror på, eh, det, det har jag upptäckt eh, sen så vet inte jag om jag tycker att det är skillnad på format, eller vad ska man säga på ram och innehåll jag tycker att vi som institutioner sätter upp ramar i form av resurser i form av stöd till en idé men men och jag är inte så mycket emot att, att konstnärer själv sätter upp sina egna ramar för att kunna få ett visst stöd så länge de inte peta för mycket i sitt eget innehåll. Förstår du vad jag tänker?
1: Ja, absolut. Att,
0: att, att man, det, finns, det finns en yttre röst och en inre röst. Och man ska försöka eh, vara i en vänlig eh, och rebellisk dialog med sin inre röst. Men man kan styra sin yttre röst. Förstår du vad jag tänker?
1: Ja, men jag förstår eh, vad du tänker. Samtidigt tror jag. Också att, äh, speciellt om de, de där lite mer infrastrukturella ramarna som, om det gäller vilken typ av scenformat men också vilken budget har du men också äh, vilken typ av ja, upplevelseformat om äh, man tänker vi en föreställningsformat hur kan det vara en turnévänlig men äh, när vi pratar om friheten i bortsett från, från infrastrukturen.
0: Ja, precis. Men det, alltså, jag tror inte det är det vi menar med inrikt röst. Eller det, är det ah, jag menar. Ah, tack, nu, tack för att du förtydligar det. Nu förstår
1: jag. Nu är vi med.
0: Yes. Frihet och resurser. Mm. För olika saker.
1: Ja, precis. Men sen måste jag ändå säga men det är kanske också lite mer en... Byråkrat, eller jag skulle inte säga en byråkrat, men eftersom jag också ofta jobbar med i en slags granskande funktion eller stödfunktion när jag hjälper kanske under en föreställnings- eller under en produktionsprocess som dramatåk. Ja, men väldigt ofta är det ju också inte alls fel att ha ganska tydliga ramar som även påverkar den inre rösten. Uh, alltså, jag tror egentligen inte att det behöver alltid vara en inskränkning av den konstnärliga friheten att ha en ganska tydlig ram. För um, om jag tänker på uh, de konstnärliga upplevelser som jag uppskattade mest då har det väldigt ofta varit så att det har fattats nog få ganska tydliga beslut. Så att, att, idén, uh, att idén är väldigt, väldigt klart men också medlen och Omsättning har blivit väldigt tydligt men däremot svagare konstnärliga upplevelser när kanske ramarna har varit väldigt löst och allt har varit möjligt för att göra projektet så fri som möjligt då har ju väldigt oftast kanske inte alltid haft samma starka upplevelser eftersom det har följts väldigt många parallella olika spår för det fanns en helt hav på möjligheter att jobba på så jag måste nog ändå, ändå säga att det kan ibland även ligga en ganska stor värde i att, att ha en ganska tight ram för att förverkliga konstnärliga idéer, för att kunna vara mer tydlig med att omsätta
0: dessa. Att du kan som dramaturg utmana det konstnärliga innehållet och också då den konstnärliga, utmana den konstnärliga friheten. Eller?
1: Ja, precis. Mm.
0: Spännande. Och ja, eh, jag tänker på os vigningar apropå mycket resurser. <laughs> ja. Eh, och, eh, ja.
1: <laughs> ja, men det är väldigt, väldigt ofta när man... Om vi, ja, väldigt ofta om man vara väldigt generösa och man jobbar med projekt där man vill ge så mycket utrymme som möjligt. Och plötsligen både medverkande och även en publik känns för att nu är det allt och inget. För det finns det finns egentligen för många idéer i samma ja, på samma plats.
0: Just det. Ehm, ja. Ehm, vi pratar ju ganska mycket utifrån våra yrkesroller som någon form av konstbyråkrater eller tjänstepersoner. Ehm, inom konst och den här principen om armlängdsavstånd är ju ganska aktualiserad just nu eh, i, ett, i, i ett samtal bland konstnärer kulturbyråkrater beslutsfattare eh, och en fråga som vi har fått är, vad är konstnärens roll i att försäkra att, princip, att principen om armlängdsavstånd fungerar eller efterlevs jag blev lite provocerad av den frågan
1: ja jag, var också, jag, jag stannade också upp lite grann för det är ju inte en. Ja, det ingår ju inte i uppdraget som konstnär. Alltså, att
0: försvara sin egen existens?
1: Nej, precis.
0: Eller sin konst, ja.
1: ja precis. När alltså, man konstnär och konstnärerna, alltså man har ju inte uppgiften att också säkerställa att man kan faktiskt utifrån den yttrandefriheten yttrande som finns ju också enligt grundlagen. Alltså att vi kan kunna utöva den mm. Men samtidigt um, Samtidigt uh, måste Jag också säga att ja, Det är ändå också just konstnären Som har ju Verktygen och hela toolboxen För att kunna vara den granskare Och den som uh, Just uh, stannar upp Och hänvisar till när Den avstans inte in, ja, avstans När det inte följs De demokratiska principerna.
0: Mm. Men jag, för jag tänker också att när jag, när jag, när jag svarar på frågan att här: nej, det korta svaret är att en konstnär ska skapa konst så är det precis det jag landar i. Men konstnären idag är ju också en person som står mitt i sin egen kontext, som står mitt i andra diskurser, och på det sätt så, så, så är ju konstnären, så bör ju konstnären vara fullt medveten om. Eh, om hur den ska upprätthålla ett armlängdsavstånd. Eller?
1: Ja, precis. Nej, men, alltså, jag tror det är ju egentligen med en sidoeffekt av konstnärlig arbete generellt. Alltså, eftersom en, alltså, det finns ju ingen konstnär som inte är påverkad av uh, den kontexten, det samhället uh, som den verkar i. Så det finns ju alltid en interaktion, en, en påverkan, oavsett. Så, så det är för Konstnärn kommer ju inte undan när det också relaterar till, till det läget. Mm. Men det är ju inte grunduppgiften- eller det är ju inte en funktion den fyller med den. Men det är ju en, en klart funktion som... som eller, det är inte en funktion, men det, det är egentligen mer en... Det är en sidoeffekt. Det är en bieffekt. Det. att det, Eftersom en, en konstnär alltid relaterar till den det aktuella politiska läget- så alltså, är ju inte opolitisk för vi befinner oss ju i den vi väger i den tiden som vi befinner oss i mm. jag, jag läste igår en artikel av uh, Samman uh, Rushdis uh, nya roman Victory City uh, som var väldigt intressant för den relaterar ju till uh, till en historisk period i Indien uh, mellan 1400 och 1600-talet ganska mycket fiktion är ju i den men den relaterar ju också till, uh, till en Tid som var mycket mer toleranta och fria än vad det nytida Indien egentligen är. Och egentligen allt som han blir frågad om, vad är fiktion i romanen och vad är egentligen historisk sanning? Och alla som alla gissningar om vad som är en fiktion har egentligen visat sig att det är egentligen just det som stämde eller tagit ur historien. Att egentligen Indien har varit en otroligt liberal och tolerant land. Jämställdhet har varit men ganska framskriden jämfört med hur det ser ut nu till exempel. Så, så det är också ganska intressant att men, alltså då är det också en typisk exempel för att det är en konstnär som verkar i den tiden vi befinner oss nu. Men genom att egentligen relatera till en längst försvunnen tid att... Att kunna påverka också en samthet och också vara en slags granskare eller vara egentligen denna pikfingaren som man vill ju inte tillskriva en konstnär men det är ju exakt konstnären som, som har denna friheten.
0: Mm. Men hur ska vi då göra, vi som är byråkrater och vi som är tjänstepersoner, hur ska vi försäkra att principen om armlängsavstånd fungerar och efterlevs?
1: Ja, alltså jag tror det, det enklaste som, som vi kan göra är väl fortfarande det som vi också försöker att göra att släppa in en så stor mångfald av röster konstnärliga röster som är möjligt för alla konstnärer som vi släpper in har ju olika sätt att kommunicera både konstens roll men också men, genom att markera Den plats genom en konstnärligt Verk, men också tydliggör Vilken utrymme Konst och kultur behöver mm. Så jag tror Och samtidigt ja, Räcker det ju inte med det Samtidigt gäller det ju ändå Både du och jag, men också Var ju konstnär alltså, Att inte hålla skeften ändå äh, I offentliga samtal Och att, att vara en aktiv Del av en samhällsdebatt, alltså det tror jag ändå en, det är ju en, en, en frivillig diskurs att vara en del av för man är ju en del av den här diskursen via sina egna konstnärliga verk men att ändå också välja att vara med i, i en diskurs på en debattformat, men det tror jag gäller bara att passa på i alla tillfällen
0: mm. Ja, och hur man utformar dialogen med beslutsfattare och med kollegor och andra personer med makt runt omkring sig. Att man för de samtalen och inte <hör> rädds dem. Eh, inte, alltså våga snacka konst, tänker jag. Prata om konstens innehåll. Jag träffade en, en teaterchef en gång som sa att när jag pratar med politiker pratar jag aldrig om konst, jag pratar om fastigheter och ekonomi. Och eh, på ett så allians Jag kommer inte att bli så provocerad av det, för att jag har alltid försökt prata om det viktiga med konsten som med beslutsfattare för beslutsfattare för att samtalet så ska kunna handla om fastigheter och ekonomi mm. att verka genom konsten det tror jag är viktigt även för oss tjänstepersoner att komma ihåg
1: Ja precis, men sen tror jag det är också en annan sak som är otroligt viktig just för oss som verkar i så ganska traditionella konventionella strukturer vi jobbar väldigt mycket med scen och salongformat. Alltså, vi befinner oss ändå i ganska slutna rom. Så att, uh, det är ändå alltid någon, någon publik, någon skolklass eller någon tjänst. Men alltså, det är alltid någon som behöver ta sig dit. Att, uh, att gå egentligen lite tillbaka i tiden- att kolla vad fanns egentligen konst och kultur kanske för 500 000 år sedan och det var ju ändå mycket mer hela tiden också i det offentliga Romet där det inte bara har den här en regeln när man går in i någon offentlig byggnad eller när man går över någon Uh, ja, någon stads, någon tåg. Att, mm. uh, att också våga egentligen att gå tillbaka till de platserna där egentligen samlevnad eller där samhället samlas för andra aktiviteter. Att vara synligt också på andra platser. Och då behöver det inte alltid vara en, en debatt som äger rum. Därför tycker jag egentligen alltid att när ni nedspela 111 med någon, det är så otroligt. Uh, bra exempel för att man kan egentligen ta äh, konst äh, eller en debatt om hur viktig eller hur lätt man kan också påverka med dans och med en konstnärlig möte. den behöver inte alltid just en definierad plats för det.
0: Nej, jag kanske ska förklara för lyssnaren vad One One är. Det är ett verk av koreografen Jannis Mandafonis där det finns en stol Framför stolen står en dansare. Någon i publiken sätter sig på stolen. Dansaren säger, jag kommer att dansa för dig så länge som vi har ögonkontakt. Eh, och du bestämmer själv när föreställningen är slut. Och sen så börjar en, en, en konststund, en danskonststund tillsammans. Ja, det, eh, nu när vi har varit här i med så har vi bland dansat på Umeå universitetssjukhus. Så det är verkligen en föreställning vi kan komma ut med. Eh, vilket känns jätteroligt Birgit Jag har en jättespännande fråga Som, som går så här eh, Om du hade Obegränsat med resurser Och ekonomiska medel eh, Du har vunnit på Eurojackpot Vi snackar flera miljarder eh, Skulle det göra att dansprogrammet på Norrlandsoperan såg annorlunda ut.
1: Ja men det, det tror jag absolut. Det är ju ändå alltså man måste ändå också vara ärlig med att money matters. Alltså såklart äh, skulle det vara en, en ännu bredare äh, och mer omfattande äh, dansprogram. Men jag tror egentligen att grundstommen är, hur jag i alla fall tänka. Är intressant och spännande att jobba med dans att både byta perspektiv hela tiden, bjuda in menar, olika konstnärskap visa på olika och olika möjligheter att röra på scenen både vara en, ja, en gästspelscen men också att vara en ganska communitybaserad plats där även publiken kan bli till skapare så jag tror egentligen inte att själva grundprincipen av hur en dansprogram ser ut skulle, skulle se så, an, så, så, ja, så olika ut från nu. Men jag tror det skulle säkerligen finnas mer av allt. Och sen tror jag en ganska stor skillnad att um, skulle det finnas... Just nu finns det ganska begränsade resurser att... Ja, att egentligen lämna över ganska stora budgetar till enstaka konstnärer och lämna, lämna stora, stora resurser till, till individer eftersom pusslet måste ju alltid passa ihop. Så jag tror det skulle vara säkerligen den största delen. Det skulle vara mycket lättare att flera kan jobba i olika former och olika format.
0: Just det. Um... Så, så för att återkoppla det som vi pratade innan så i relation till inre röst och yttre röst så den inre rösten skulle vara ganska likadan men den yttre rösten skulle ha mer...
1: Ja, den skulle vara lite mer högklytt
0: Precis skulle
1: jag säga Men din inre och yttre röst, Martin med alla de där drömresurserna vad skulle det leda till? Mordans, vad skulle den synas?
0: Man skulle självklart vara fler människor som jobbade med det här. Men jag tror inte innehållet, det konstnärliga innehållet, skulle nog absolut inte ändra så mycket. Men ändå så påverkar de ju varandra. Och påverkar upplevelsen av saker. Speciellt när vi arbetar då med, med dans och kropp. Det vill säga mängd. Så jag står och väger lite. Jag liksom leker med tanken. Om jag hade alla de här pengarna. Vad skulle vara annorlunda? Mm.
1: Jag har faktiskt också en, en väldigt praktisk fråga till dig. Aha. Vi minns ju alla och tänker ju alla vidare i i strukturer eller hur vi skulle gärna se att strukturerna för dans och för scenkunst skulle förändra sig också för att säkerställa att, att det blir flera möjligheter för flera utövare men också att konstnärlig frihet kan flöda mera fritt. Och väldigt ofta just i Sverige pratas det om att ja, men allt skulle vara så mycket enklare om det, om det skulle finnas flera platser för dans Vissa pratar om regionala produktionshus eller dansens hus i varje län. Andra ser helt andra vägar och pratar mer om hur kan vi kan gemensamt dela på resurser som redan finns. Men hur, alltså betydelsen av platsen för konstnärlig frihet tycker jag också är en otroligt det är en stor fråga bortsett från alla ekonomiska resurser men att ha en plats där man kan skapa vad tror du Martin hur hur är vikten av att ha platser just för dans
0: eh, specifikt för dans så är platsen avgörande, tid och rum eh, också för, för den vidare liksom, etableringen av av dansen som konstform. Eh, som jag upplever de senaste åren har börjat ta fart. Men, men eh, fortfarande behöver mer eh, tid och rum på sig. Eh, så jag tror att platsen är med till att skapa en trygghet. För att kunna skapa. Jag tycker idag att vi har blivit någon slags gig-ekonomi. dans det är så här, Fodora, eh, Uber, eh, jag, jag ser hur, hur många danskonstnärer eh, hattar runt mellan små korta anställningar. Skulle det finnas fler platser, noder för dans så skulle det kunna skapa en större trygghet vilket jag också tror skulle leda till att folk kan ta järvare konstnärliga val eller inte alls järvare men, men, men kan ta val. Så på det sättet så tror jag att, att platser, byggnader, golv är viktiga för danskonsten. Mm.
1: Jag vill gärna bara säga lite grann emot som jag alltid gör i de där platsdiskussionerna. Jaha. Jag, tror, alltså, jag håller, absolut, håller absolut med att uh, det behövs uh, flera platser för dans flera platser och åtta äh, med bra tekniska förutsättningar att skapa. Absolut. Men det som jag däremot inte ser att de där platserna behöver vara exklusivt bara för dans. Där ser jag däremot en ganska stor risk att skapa platser som är bara exklusivt för dans som man isolerar egentligen från andra uttryck. Alltså det som jag saknar lite mer om vi också tittar här på en... Ja, sin konstlandskap i Sverige det är egentligen de där åttarna det är olika uttryck äh, finns kontinuerligt tillgänglig hela tiden året runt att äh, ja, men vi har teaterscener vi har platser där det spelas musik och visst absolut vi behöver ju ha Men alltså det krävs olika förutsättningar att spela på en uh, trombon eller att, uh, att dansa ballett uh, men att uh, att bedriva eller att att ha tillgång till scener som, som fungerar bra för dans och performance och som fungerar lika bra för teater så där ser jag egentligen fortfarande ganska stora möjligheter att, att både utövarna själva och publiken skulle ha med att vinna på att egentligen dela på gemensamma rom och att inte tänka i avgränsade rom för att vet jag redan en tryckplats där jag kan uppleva inspirerande scenkonst men varför ska jag då också etablera bara tre gator vidare en annan rom för dans som jag måste etablera och bygga på nytt alltså, jag skulle gärna se flera platser där olika rom används för olika konstnärliga uttryck så att man inte behöver separera på, på scenkonstnärliga uttryck
0: jag tror i slutändan så håller jag med dig, men jag tror att vägen dit kräver separatistiska rum. Jag skulle fortfarande säga att danskonsten är eh, ibland marginaliserad, speciellt jämfört med en så tydlig etablerad konstform som teatern. Eh, och därför så tror jag att dansen skulle behöva mer plats för att kunna producera... Men sen för att presentera där tycker jag det är jättebra att vi delar rum för det är där vi kanske möter en publik. Så jag tror att jag pratar mer om produktionen snarare än presentationen. Eh, för jag tror eh, Gud jag kanske låter konservativ nu men jag tror att alla pratar hela tiden om det tvärkonstnärliga, om vi ska blanda och samarbeta och hit och dit. Men jag tror att dansen också må bra av att, eh, att förhålla sig till sig själv mer.
1: Mm. Jag tror faktiskt att dansen förhåller sig ganska mycket till sig själv. Men jag tror det var en otroligt viktig påminnelse att göra en ganska stor skillnad mellan rom och tid och plats för produktion och för presentation. Jag är nu egentligen också främst fokuserat på de platserna som ska vara till för att uppleva dans utifrån en publikperspektiv. Och det tror jag är det ganska avgörande också i en framtid att de där romen inte separeras för mycket, just också för att, att, att skapa en, en gemensam förståelse att alla delar i en kulturell landskap är lika viktig, att inte mm. det ena är viktigare än det andra men däremot att skapa fri rom och flera resurser just för, för produktion för produktionsprocessen och skapande och researchprocessen, det håller ju absolut med, för det har vi ju fortfarande en ganska stor strukturell utmaning. Vi har ju inte lika många fysiska platser för dans fortfarande, medan vi kan räkna ju på, på teaterkompanier på koncerthus, alltså det finns ju rent statistiskt en, en otroligt stor obalans som också leder till att det nomadiska i dansen är ju både en kvalitet, men det är också hela tiden en hård både för kvalitet mm. men också för hållbarheten i denna här konstformen.
0: Just det. Då håller vi ju med varandra.
1: Ja, det gör vi. <laughs> ja. eh,
0: ska vi prata om någonting mer, eller ska vi säga att vi har pratat färdigt just nu den här gången? Det känns ju ganska
1: känns ju ganska... Är det någon fråga som jag inte har på? Nej.
0: Jag vet inte. Det är någonting med, jag, det är någonting med de här kulturpolitiska målen som, som, som jag tycker är rätt fantastiskt. Jag gillar ju dem. Och hur mm. de är liksom nationella, regionala, kommunala, ägardirektiv. Eh, hur de de går som en tråd igenom och där ordet obunden, yttrandefrihet kreativitet och kvalitet är bärande och det tycker jag borgar för en frihet och yttrandefriheten är ju liksom en grundlagsskyddad rättighet så är jag orolig? ja, fast har jag också tillförsikt? ja
1: Ja men det är väl ändå en ganska intressant perspektiv för det är väl det som ligger också lite under i den här diskussionen. Varför den frågan överhuvudtagande men Det finns ju en visst oro.
0: Ja för att det, det, det sitter någon i styrelsen på Gävle museum. Någon försöker stoppa ett Lucia-tåg, mm. någon försöker stoppa Pride-tåg. Och det är helt åt helvete till. Och det aktualiserar ju ett samtal.
1: Men jag tror att det är egentligen också Alla de momenten Som gör det ju också ännu mer Tydligt Vilken stor eller viktig roll Överhuvudtaget konstnärerna När man spelar i ett samhälle ja. men De är ju, även om de har inte Just denna tillskrivna roll Men just eftersom det är de som har Just friheten att kommentera Vårt samhällets Tillstånd Utan att behöva göra det det är egentligen de vi behöver nu mest. Så jag känner mig egentligen inte heller så, så oroligt. För det är egentligen bara att i de mera kritiska situationerna, om de blir också de konstiga rösterna högre. Hö, nej, man säger inte högre. Vad säger jo, man? de Högligt. blir mer ja,
0: högggudar. Men jag tänker på Ryssland, där jag jobbat så mycket. liksom och jobbat i Ryssland sedan 2004 nu kommer jag ju inte jobba i Ryssland igen antagligen där man har sett det här eller liksom nu nu ser jag verkligen det här hur det har glidit och hur det har glidit så pass långsamt att man inte märker någonting eller att det kanske inte var någon som satte till ifrån början när saker började hända jag tror att vi behöver ha jag tror också att, att vi här i Sverige som, som eh, konst och kulturskapare och möjliggörare behöver ha en global blick för att se hur jävla illa det kan gå då tänker jag både mm. på öst och väst då tänker jag på hur man förbjuder liksom, transpersoner i USA i vissa delstater till hur man liksom har förbjudit eh, hbtq-referenser eh, i Ryssland eh, så vi behöver ha vi behöver försöka koppla liksom Uh, utblicken till insikten av där vi sitter just nu i det här landet, till det här kontoret i Umeå. Förstår du jag menar?
1: Ja, precis. Alltså, det som vi gärna benämna som omvärldsbevakning som ju alltså, varken speciell konstnär håller ju på hela tiden att man är ju alltså en slags seismograf, att man är, ser ju direkt alltså resultatet av en så fort som en, en kritisk situation uppstår i det ena samhället att man ser det ju på någon helt annan plats uppstå ett konstverk som i någon form relaterar till situationen som kommenterar men också skapar för det ena hopp men också någon frirom att överhuvudtaget föra en debatt
0: Ja och det är också det i relation till danskonsten som är global, att det som händer i Ryssland, eller i Polen, eller i Brasilien eh, påverkar det som händer i Norge. I Dan alltså, för att vi är mm. så sammanknutna i den här konstformen. Eh.
1: Ja, precis. Och, och men, också vi som befinner oss här nu i norra delen av Sverige, när man, mm. om vi tänker i denna, de där globala dimensionerna, men om vi tänker på samiska konstnärer och då tänker vi både på performance, dans, musik york, jag menar, det är en så pass globalt rörelse, ja. alltså det är också så otroligt lätt också att förstå på en väldigt lokal och regional nationell och global plan hur allt hänger ihop så det mm. man ju också ser att menar, det Förallt reguleringen men har ju ändå ingen negativ effekt på när det är varken en kritisk läge. Men då är det just den, den konstnärliga rösten som kommer ändå att höras bäst och som behövs mest.
0: Tisdagen tystas.
1: den tystas.